0: zusammen, mein Name ist Riefat und ich heiße euch herzlich willkommen zur Pilotfolge meines neuen Podcasts Pharmapod. Äh, kleine Info vorab zu mir selbst. Ich studiere Pharmazie in Hamburg und stehe jetzt gerade kurz vorm zweiten Staatsexamen. Und ich dachte mir, dass ich das, was ich gerade lerne, auch aufnehmen könnte und es mir nochmal anhören kann. In dem Prozess habe ich mir halt auch gedacht, wieso nicht thematisch zusammenfassen und mit anderen Teilen. Es könnte ja auch eine Hilfe für Kommilitonen sein und andere Pharmaziestudenten und natürlich auch für Leute, die allgemein Interesse an diesen Themen haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, lasst gerne einen Kommentar da, auf Feedback freue ich mich. Und natürlich sind alle Angaben ohne Gewehr. Ich versuche natürlich so gut es geht alles zu recherchieren und hoffe natürlich, dass mir keine Fehler unterlaufen, aber nobody is perfect. Ansonsten viel Spaß beim Zuhören. So, in der ersten Folge wollte ich mich mit dem Thema Opioid-Analgetika beschäftigen und habe auch für euch noch mal eine kleine Gliederung. Und zwar fange ich erstmal mit der Einleitung an. Was denn überhaupt Opioid-Analgetika? Wie setze sich der Name zusammen? Dann komme ich noch ein bisschen auf die Geschichte zu sprechen. Ich gehe dann auch zusätzlich darauf ein, wie Schmerz allgemein in unserem Körper funktioniert. Und versuche es auch ein bisschen zu kategorisieren, also die Analgetik in allgemein. Und ja, ich versuche hauptsächlich auf das Morphin zu sprechen zu kommen. Und zwar stelle ich hier die Struktur vor, den Wirkmechanismus. Das heißt, wie funktionieren opioid eigentlich am Opioidrezeptor entsprechend. Und gehe auch nochmal auf die Pharmakokinetik ein. Natürlich kommen solche Pharmakologie-Themen wie Indikation, Kontraindikation, Nebenwirkungen auch dran. Und ich stelle noch ein paar weitere Opioid-Analgetika vor. So, dann starte ich mal. Was sind überhaupt Opioid-Analgetika? Wenn man sich das Wort im Allgemeinen anschaut, der zweite Teil, Analgetika, deutet darauf hin, dass es sich um Schmerzmittel handelt. Und Opioid ist abgeleitet vom Opium, welches das Saft der Mondpflanze ist. Und der Hauptbestandteil in Opium ist entsprechendes Morphin. Weitere bekannte Vertreter aus dieser Gruppe der Schmerzmittel sind Methadon, Codein, Heroin, Tilidin, Fentanyl oder Oxycodon. Ein paar allgemeine Infos dazu ist, dass Opioidanalgetika häufig missbraucht werden. Das kennen wir, wenn wir uns bekannte Vertreter halt anschauen. Also dieses Heroin, das Teledin, Fentanyl, das kennt man alles aus den Nachrichten. Und es gibt auch eine Opioidabhängigkeit in der Bevölkerung. Wenn ich hier jetzt einfach mal ein paar Zahlen nennen kann. In Deutschland im Jahr 2019 hatten wir knapp 160.000 Menschen, die abhängig waren von Opioiden. Wir kennen natürlich auch Berichte aus den USA, wo die Krise viel schlimmer ist. Also es gibt ja wirklich eine Opioidkrise dort und mittlerweile zwischen den Jahren 1999 und 2017 sind knapp 400.000 Menschen gestorben und auf pro eine Million Einwohner sind es 130 Opioidabhängige während es hier in Deutschland pro eine Million Einwohner nur 10 sind. Und in den letzten Jahren ist das massiv gestiegen ich weiß nicht, ob ihr die Netflix-Doku The Pharmacist gesehen habt, aber da wird unter anderem vom Oxycontin gesprochen, also dem Oxycodon, welches von der Firma Purdue Pharma produziert wurde und genau mit teilweise dubiosen Mitteln und einem Netzwerk aus Pharmavertretern und Ärzten äh, ja, verschrieben wurde. Schon bei leichten Schmerzen, dazu komme ich auch später noch zu sprechen. Äh, und ja, dadurch auch diese Opioidabhängigkeit massiv gesteigert hat in den Staaten. So, kommen wir zur Geschichte von Opioidanalgetika. Ich versuche mich hauptsächlich auf das Morphin zu konzentrieren, aber anfangen tue ich natürlich mit dem Opium. Ähm, bei dem Opium handelt es sich um den getrockneten Milchsaft aus unreifen Samenkapseln des Schlafmonds. Äh, der lateinische Name dafür ist Papaver Somniferum. Ähm, nachdem man halt diesen Saft trocknet, kommt es zu einer Autoxidation, sodass Rohopium entsteht. Und hier sind die Hauptbestandteile oder die wirksamen Bestandteile, die Alkaloide Morphin, Codein und Thebain. Heutzutage wird es aktuell in Afghanistan hauptsächlich angebaut. Und dann gibt es noch so ein gewisses Dreieck. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es ist das Dreieck aus Myanmar, Laos und Thailand wo auch viel Opiumanbau betrieben wird. Es ist eigentlich schon seit Jahrtausenden bekannt, dass Opium als Schmerzmittel eingesetzt werden kann. Ähm, medizinisch wurde es damals im Mittelalter unter anderem von den Arabern genutzt und durch die Kreuzige ist es halt dann auch in Europa angekommen. Ähm, den berühmten Paraceldus kennen wir alle. Der hat unter anderem das Saft Laudanum entwickelt. Also eine alkoholische Opiumtinktur, welches er als Allheilmittel beschrieben hatte. Auch politisch hat das eine relativ große Rolle gespielt, wenn man sich zum Beispiel die jüngere Geschichte von China anschaut. Also im, ich glaube, das war zum Ende des 19 Jahrhunderts, ähm, kam es unter anderem zu den Opiumkriegen mit dem britischen Imperium. Und das hat dann nach dem Krieg entsprechend dafür gesorgt, dass fast 20 Millionen Opiumsüchtige in China entstanden sind oder vorhanden waren. Und zur erstmaligen Isolation von Morphin, das ist durch einen Apothekengehilfen Sertöner in Paderborn geschehen und synthetisiert wurde es erstmals durch Marshall Gates und Gilg Chudi im Jahr 1956. So, das waren jetzt ein paar grobe Informationen zu Opium und der Geschichte. Ich möchte jetzt auch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie überhaupt Schmerz in unserem Körper funktioniert. Wenn man sich den Schmerz anschaut, ist es ja allgemein eigentlich ein Signal des Körpers, welches uns vor schädlichen Einflüssen informieren soll und dadurch vor noch schlimmeren Schäden bewahren soll. Ähm, diesen Schmerz kann man medizinisch in den somatischen Schmerz und dem viszeralen Schmerz unterteilen. Bei dem somatischen Schmerz handelt es sich um Oberflächen- oder Tiefenschmerz, der unter anderem an der Haut, in den Muskeln, Bindegewebe, Knochen oder Gelenke entstehen kann, während der viszerale Schmerz ein als Eingeweidenschmerz zu verstehen ist. Und es gibt gewisse Zellen in unserem so Körper, die nennen sich Nozizeptoren, welche diese Reize erkennen und weiterleiten. Dabei leiten sie diese Reize über die Nervenfaser an das Rückenmark, je nachdem wo der Schmerz entstanden ist. Hier wird der Reiz dann entsprechend vom Rückenmark aus über die aufsteigende Nervenbahn in das Gehirn weitergeleitet und verarbeitet. So, nachdem dieser Schmerz entsprechend verarbeitet wurde, soll der ja nicht ewig bestehen bleiben, sondern dieser Schmerz soll irgendwann aus der Welt geschaffen werden. Und dafür ist das absteigende Schmerzhemdesystem, verantwortlich, welches auch als das anti System bezeichnet wird. Und der Sinn hinter diesem System ist natürlich, dass man den Schmerz unterdrückt und zum Beispiel in Stress- oder Gefahrensituationen weiter handlungsfähig ist. Und hierfür hat sich der Körper von, ja, hat sich die Natur oder der Körper allgemein ähm, eine interessante Lösung ausgedacht, und zwar produziert der Körper in diesem Falle ja, eigene Opioide, also körpereigene endogene Opioide, die eine schmerzlindernde Wirkung haben. Und wahrscheinlich haben einige von uns von einem der Vertreter gehört, und zwar den Endorphin. Ähm, dazu gesellen sich auch die Enkephaline. Und beide sind, oder beide Gruppen sind Agonisten an den Opioidrezeptoren, die in unserem Körper vorhanden sind. Diese haben auch eine Ähnlichkeit. In ihrer struktur also das bezeichnet man auch als opioid -Motiv. und zwar haben sowohl enkephaline als auch endorphine einen entsprechenden baustein der sich zusammensetzt aus den aminosäuren tyrosin glycin glycin phenylalanin und dann am ende noch mal Leuzin bzw methionin und dann entsprechend die weiteren aminosäuren so dann wollte ich jetzt auch noch mal diese opioid analgetiker kategorisieren wenn man sich die Gruppe der Analgetika im Allgemeinen anschaut, gibt es ja die Opioid- und die Nicht-Opioid-Analgetika. Bei den Nicht-Opioid-Analgetika findet man einige Vertreter wie die selektiven oder die nicht-selektiven Coxhammer. Auch die NSAR spielen eine große Rolle. Wir kennen auch alle Vertreter aus diesen Gruppen, wie zum Beispiel das ASS, also die Acetylsalicylsäure, das Ibuprofen, Paracetamol und natürlich weitere Schmerzmittel. Ähm, ich habe mir überlegt, vielleicht, dass ich die nächste Folge, ja, dadurch, dass es thematisch ein bisschen passen soll, dann entsprechend mich mit den Nicht-Opioid-Analgetikern befassen werde. Wenn man sich die Schmerztherapie im Allgemeinen anschaut, wird für gewöhnlich das Stufenschema der WHO, also der World Health Organization, befolgt. Und zwar haben wir hier drei Stufen von Arzneistoffen die, oder Arzneimitteln, die entsprechend genutzt werden sollten. In der Stufe 1, das betrifft die Nicht-Opioid-Analgetika wie Metamizol, ASS, Ibuprofen oder Paracetamol, die sollten als erstes angewendet werden bei entsprechenden Schmerzen. Falls man mit diesen Schmerzmitteln nicht weiterkommt, kommt daraufhin die Stufe 2, wo die Nicht-Opioid-Analgetika zusammen mit schwachwirksamen Opioiden kombiniert werden. Das heißt, aus der Gruppe, die ich davor genannt habe, wie Metamizol, ASS, Ibuprofen oder Paracetamol, ähm, kommen dann nochmal zusätzlich schwach wirksame Opioide dazu, wie das Tramadol, das Telidin oder das Dihydrocodein. Ähm, falls man mit dieser Therapie auch keinen Erfolg hat, das ist dann meistens bei mittelstarken oder starken Schmerzen der Fall oder sowas wie Tumorschmerzen, kommen dann die Schmerzmittel aus der Stufe 3 zum Einsatz. Hier werden wieder Nicht-Opioid-Analgetika, die ich vorhin schon genannt habe, kombiniert mit stark wirksamen Opioiden wie entsprechend das Morphin, das Fentanyl oder das Oxycodon. So, jetzt wollte ich ein bisschen über die Struktur, über den Wegmechanismus und auch über die Pharmakokinetik sprechen. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, über eine Struktur zu sprechen, wenn man diese nicht vor Augen hat. Ähm, deswegen nehmt mal an, dass ihr euch jetzt euer Smartphone nimmt und nebenbei auch die Google-Suche startet und euch die Struktur von Morphin einmal anschaut. Denn dann macht es viel mehr Sinn, wenn ich sage, dass es sich um ein zyklisches Stickstoffalkoholid handelt welches eine T-förmige Struktur hat. Das heißt, wir haben einen planaren und einen gewinkelten Teil des Moleküls. Es wird auch als Peptidmimetikum bezeichnet, da es mit der Tyraminstruktur dem Tyrosinteil der endogenen Opioide nachahmt und so mit dem Opioidrezeptor interagieren kann. Wenn ihr ungefähr wisst, wie Tyrosin aussieht, könnt ihr diese Tyraminstruktur quasi von oben bis unten links entsprechend beobachten. Ähm, in dem Opioidrezeptor interagiert die phenolische OH-Gruppe mit dem Hystidin und das Stickstoff mit dem Asparagen in der Bindetasche. Genau. Ähm, wie funktioniert dieser Opioidrezeptor? Erstmal will ich erwähnen, dass Opioidrezeptoren fast überall in unserem Körper vorhanden sind. Also im zentralen Nervensystem, im Magen, im Darm oder in der Blase. Das ist auch der Grund, wieso ja, verschiedene Wirkungen durch Opioide erzeugt werden. Es handelt sich dabei um einen G-Protein gekoppelten Rezeptoren, also kurz GPCR, und kommt vor als μ, Kappa- und Sigma-Typ. Und ich versuche mich hauptsächlich auf den μ opioid rezeptor zu konzentrieren, über dem die analgetische Wirkung aller Opioid-Analgetiker vermittelt wird aber auch einige unerwünschte Wirkung. Wie kommt es jetzt dazu, dass Opioide überhaupt ihre gewünschte Wirkung am Opioidrezeptor entfalten können? Durch das Andocken von Opioiden an den Opioidrezeptor kommt es zur Loslösung der G-Untereinheit Beta Gamma und dessen Interaktion mit Kalziumkanälen, was zu einer Hemmung dieser Kanäle führt. Dies hat dann zur Folge, dass Neurotransmitter, also Glutamat in diesem Falle, nicht freigesetzt wird. Als Endresultat haben wir dann eine präsynaptische Hemmung. Auch postsynaptisch kommt es zu einer Interaktion der G-Untereinheit Beta-Gamma mit, mit den Kaliumkanälen, sodass diese sich öffnen und dem Ausströmen von Kaliumionen das... Hat zur Folge, dass der Neuron nicht depolarisiert wird und es zu keiner Nozizeption kommt. Eine weitere Interaktion geschieht mit der GI-Untereinheit, präsynaptisch mit der Adenylzyklase, was dazu führt, dass diese blockiert wird und das zyklische AMP nicht mehr synthetisiert wird und dessen Konzentration im Neuron gesenkt wird, was auch die Proteinkinase-A-Aktivität hemmt. Auch das hat als Resultat eine Vielzahl von Signalveränderungen. Genau das war es fürs Erste, die Wirkung am synaptischen Spalt. Zur Pharmakine Pharmakokinetik kann man auch sagen, dass Morphin maximal eine orale Bioverfügbarkeit von 50% besitzt, also ungefähr zwischen 10 und 50% und auch eine Halbwertzeit von knapp 2 Stunden. Metabolisiert wird es durch die Glucosanalyse, von Morphin, sodass die Metabolite Morphin-3-Glucoronid und Morphin-6-Glucoronid entstehen, welche wasserlöslich sind und ausgeschieden werden können. Übrigens, das Morphin-6-Glucoronid ist weiterhin wirksam. So, jetzt kommen wir zur Thematik Indikation, Kontraindikation und Nebenwirkungen. Ähm, bei welchen Indikationen wird Morphin und allgemein auch die Opioid-Analgetika überhaupt verwendet. Ähm, hauptsächlich wird es halt eingesetzt zur Linderung von mittelstarken bis starken Schmerzen und das halt auch nur, wenn man mit Nicht-Opioid-Analgetika keinen Erfolg hat. Wir erinnern uns an das WHO-Stufenschema und diese starken Opioide kommen erst bei Stufe 3 zum Einsatz. Weitere Wirkungen, die durch opioid Analgetica erzeugt werden, sind zum Beispiel die antitussive Wirkung. Das heißt, es ist hustenreizstellend. Es hat auch eine sedativ-hypnotische Wirkung. Stichwort Fentanyl, dazu komme ich auch gleich zu sprechen. Es hat eine angstlösende, also eine anxiolytische Wirkung und auch eine obsipative Wirkung, die sowohl positiv als auch negativ sein kann, je nachdem ob der entsprechende Patient zum Beispiel an starkem Durchfall leidet, da so ist eine, so eine Wirkung entsprechend ja, wünschenswert. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, können entsprechende Verstopfungen hervorgerufen werden. Nebenwirkungen von Morphin sind unter anderem die Atemdepression, was auch der häufigste Grund ist, wieso bei einer Überdosis mit Opioidanalgetika äh, ja, der Tod eintritt. Dann auch der Harnverhalt, also die Unfähigkeit, die Blase zu leeren, auf Toilette zu gehen, das kleine Geschäft erledigen. Der Gallenfluss wird ebenfalls gestört. Eine euphorisierende Wirkung kann erzeugt werden. Und für alle Allergiker unter uns äh, ist es nicht so nett, wenn dann Histamin freigesetzt wird. So, im letzten Teil wollte ich auch noch mal ein paar weitere Opioidanalgetiker vorstellen. Einige von ihnen habe ich natürlich schon mal erwähnt, aber ich fange jetzt einfach mal an mit dem Codein, welches als Hustenstiller bei trockenem Reizhusten zum Einsatz kommt. Dabei wird das Hustenzentrum im Stammhirn gedämpft. Noch eine interessante Info, es wird durch das Zyp2-D6-Enzym zum Morphin metabolisiert und entfaltet dann entsprechend seine Wirkung. Strukturell gesehen unterscheidet es sich lediglich durch die Methylierung der Phenolgruppe. Ein weiterer Vertreter aus der Gruppe der opioid ist das Heroin, das kennen deutlich mehr unter uns, ähm, welches strukturell sich vom Morphin unterscheidet, indem es an zwei Stellen acetyl acetyliert ist, deswegen auch der Name Diacetylmorphin. Es ist weltweit verboten, klar. Und ein Rauschgift mit einem hohen Abhängigkeitspotenzial. Ähm, der Grund dafür ist, wieso es gefährlicher auch als das Morphin ist. Es hat eine höhere Fettlöslichkeit und es kommt zu einer stärkeren Anflutung und kann für einen Kick sorgen. Das Gefühl beschreiben Heroinabhängige. Wie schon erwähnt, das Fentanyl, dazu wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Und zwar es ist es ein synthetisches Opioid was sowohl analgetisch zum Einsatz kommt, aber auch in der Anästhesie. Also die sedativ hypnotische Wirkung. Es hat eine sehr, sehr starke Wirkung. Teilweise hundertfach so stark wie Morphin. Und das ist auch der Grund, wieso schnell zur Überdosierung kommen kann. Es reichen wirklich nur 2 Milligramm aus für eine tödliche Dosis bei einem normalen erwachsenen Mann. Und auch hier nochmal der Verweis auf die USA, welche mit enormen Todeszahlen und dem Missbrauch von Fentanyl zu kämpfen haben. Ähm, dieses wird unter anderem aus Mexiko äh, geschmuggelt und ja, Hände weg. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein weiterer Vertreter ist das Methadon, welches unter anderem in der Substitutionstherapie von Opioidabhängigen zum Einsatz kommt und auch das Naloxon, worauf ich kurz eingehen will. Und zwar handelt es sich hier um einen Opioidrezeptor, Antagonisten, der die Wirkung von eingesetzten Opioiden aufheben kann. Bei intravenöser Gabe wird es auch im Notfall bei einer Überdosis als Antidot gegenüber Heroin-Methadon genutzt. Interessant ist halt auch die Kombination mit Tilidin, einem weiteren Opioiden, welches man eventuell aus einigen Raptexen kennt. Ähm, ja, Es wird in Kombination mit Tilidin eingesetzt, um den Missbrauch davon zu verhindern. Dabei entfaltet sich die Wirkung nur, wenn es intravenös gespritzt wird, also wenn man das Tilidin missbräuchlich einsetzen möchte. Dabei kommt es zur Rezeptorbindung des Naloxons, und der Blockade für andere Opioiden. Ich könnte jetzt eigentlich noch über weitere Opioid-Analgetiker sprechen, wie Tilidin, Oxycodon oder Boprenorphin. Aber ich denke, die vorgestellten Beispiele sollten für ein grobes Bild gesorgt haben. Genau, das wäre es auch eigentlich schon. Ähm, wie schon anfangs erwähnt, freue ich mich natürlich über Feedback, sowohl positiv als auch negativ. Ansonsten wünsche ich allen Zuhörenden einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, und bis bald!